0: 欢迎收听《一田姐到云端好生活》，我是刘姿玲。最近呢，其实全球的经济都在不确定性当中来寻求稳健的脚步。尤其在乌俄战争爆发之后呢，还包含了美国升息的因素，导致了全球股市似乎大家投资人都有一点心慌慌。但是呢，在市场上似乎还有一些稳定盘面的力量。哪一些讯息值得大家关注？一起来关心。最近在盘面上的焦点最受瞩目的议题就是升息了，因为它可能会影响未来一整年全球财经跟经济的市场变化。今天呢，我们节目非常荣幸请到两位非常专业的投资人，跟大家共同来解析未来呢在股市的操作，还有包含了资产配置要如何来处理。第一位要介绍的是永丰金证券的策略分析师陈宏瑞
1: 、哎。主持人、各位观众，大家好
0: 。另外一位是 Mr. Market 市场先生许纪元。
1: 主持人，各位观众，大家好
0: 。好，今天两位呢，来宾来到现场，我先带大家来跟。来宾好，熟悉一下。其实刚刚讲到了洪瑞哈，洪瑞是永丰金证券的策略分析师。那过去其实，在我们资产配置当中，我觉得策略规划是非常重要的。而且呢，过去也许有一些观众朋友曾经在这个巡回的演讲的讲座当中看过他，他本身也是台大商研所毕业的，所以是非常的正统，也有非常多 C F P 啊，包含了期交所啊等等的过去经历。那金融走势跟未来的股债分析，其实洪瑞有一些不同的看法，因为最近呢。其实，在近来第二季之后，本来第一季大家觉得哇，今年真的是石英宝泰哈，很多的这个投资朋友觉得说，过去走得很稳健，所以今年向来也应该是牛市的状况。但没有想到哈，一开春就爆发了战争，然后现在美国又试出了一些比较不好的讯息。那但是美国的经济跟股市表现又相对来说乐观。红瑞，你怎么来看这些讯息交错的因素造成的现象
2: ？我觉得哈。那么多讯息，我们还是要回到最基本的东西，就是决定整个股市走势是什么。决定股市走势的基本因素在于美国整体经济的状况，所以我倾向于我们要由最基本的来看，呃，过滤掉很多的杂讯，那样子让我们的投资可以比较安心一点。
0: 嗯，所以其实有一些经济指标，那因为美国经济很好，我也希望洪瑞来提出一些过去数字上面的建议，是来印证一下，哎，这个经济指标好不是说说而已
2: 哈。好，我们来看哦，我们觉得今年的行情就是慢牛、嗯。那为什么叫做慢牛？我们来看这个字卡啦，其实很简单，就美国经济不错。我们来看到投影片这上面哦，大家看到，呃，我们投资朋友可能看电视上面是左手边。有一个黄色的格子啊，有一个格子反黄，右手边又有四个格子反黄，这代表什么？反黄格子在2019年底，那个叫做 COVID-19 发生前，那个经济最好的时候，我们把它当做一个比较的基准。我们会看到上面反黄反黄那格子啊，左边一格，右边两格，那个叫做服务业。美国服务业的消费在去年第三季，所以 reopen 以后，美国服务业的消费啊，全面恢复正常。更不要说他商品消费哦，因为大家 c o m i n g 啊，被关在家里面地方去，本来就要不断 shopping， 他零售销售本来就已经创历史新高了，这代表说从去年第三季以后，美国整体的经济已经恢复到正常成长的轨道，而当美国经济是正常成长的时候，各位，全球的股市就没有崩盘的，啊，大家不要担心。那我们再来看下面啊、哦。上那个右手边上面两个黄框框，呃，有四个黄框框是合在一起的。下面两个是美国的叫做投资部门，在去年第四季，哦，它的投资私人部门投资出现了大幅的增长。原因什么？我们看到下面，哎，有一些紫色的大框框有没有？其实看到紫色框框里面有一个叫做呃 ，change in private inventory， 存货的变化。其实你会看得到，就是。从2019年底以后，美国的企业是不断的在去库存，因为 COVID-19 影响，但在去年第四季开始， 2 2 4.7 开始大幅的回补库存，拉动整个投资增长。各位，美国的投资大幅增长，美国的消费大幅增长，美国经济没有问题，所以当然，我们认为长期来讲，股市是牛。
0: 好，股市是牛，我要问一下市场先生，因为你有很多的粉丝在网络上追踪你，包含了经济指标跟你的分析，你自己也觉得今年的股市是牛吗
1: ？嗯，我自己会倾向是我不要报任何的预测或看法，然后做好自己的配置，这样子去面对。对，我觉得在投资里面，就是我如果没有办法很精准的掌握的话，那我最好的方式就是我不要去做预测
0: 。哦，所以你现在是趋于保守的状态
1: 、嗯。对，因为我们呃、欸，像我自己投资的时候，我觉得我讲出哎、欸，我看多或我看空，那这样子其实会很大程度的去影响我后面的心态。对，那我觉得如果要不要影响的话，就是、就是最好就是你不要太有，就是我自己会不要有太强烈的看法。
0: 好，他是个性很牛的投资人，所以红人们遇到这种人，我们要怎么说服他？尤其今年我也看到了一些，比如说你刚刚讲的慢牛，好像可以从比如说 S p 500来看，对不对？我们可不可以举一些例子哈，让不管是市场先生或是我们的观众朋友来听听看，哎，这个慢牛的理论到底是什么
2: ？其实哈，我们讲牛哈，但问题是，如果说是三个月前大家讲，前讲大家都相信哈，现在讲哈。大家都不太相信了，觉得好像世界快末日，好不好？因为要啊战争嘛。所以
0: 市场先生他不敢说，对他很保守
2: 。但我们起这样什么叫慢牛？慢牛就是比如说好了、嗯，我们看最下面一张投影片哦，这美国标普五百的 EPS 年增率啊、哦，上面有个紫色的框框哦，左边右边各个紫框框，你会看到紫框框代表什么？代表它年增率是很慢的，跟二零一三、一四、一五年是右边哦，左边就是今年二零二二跟预估的。明年后年年增率都是很缓慢的，年增率缓慢只有5到十趴的时候，股市哎、欸、它涨的可能一年大概就涨个十趴左右，所以叫慢牛。问题是啊，各位指数哈，假设标五百一年只涨十趴，年初4800点，年底5300点，各位不可能一天只涨2点，那么标准的走嘛，所以它就震荡很大，就进三退二，呃，刚好最近在退二啊，所以下很严重。但问题是哎、欸，因为获利企业获利还在增长。美国整体经济都还在增长，我们当然觉得，哎，这个股市理论上来讲这个牛市应该没有改变，哦，应该没有改变，只是它走的比较慢。各位不能够因为哈、哦、过去两年指数大幅的飙涨，然后就觉得，哎呀，我好像怎么买怎么赚，我是巴菲特在世 no no no, no, ，no no no 不会发生。嗯，未来两年我们觉得就慢牛，类股轮动会很快，那很多股票搞不好回不了这一个。这个就是三个月前或六个月前跌下来的高点、嗯，搞不好两年内回不过去，搞不好三五年后才才看得到之类的，这个会有很大的落差。
0: 好，薛强，其实我们一起来看刚刚呢，其实在这个鸿瑞讲的讯息哈，我们应该是以中性的来分析，有没有一些多空的因素？你现在觉得真的有多头的讯息？你觉得可以正面看待的
1: ？嗯，多头的讯息嘛？嗯，我自己目前并没有就是特别关注到就是有这样的讯息。
0: 哦，真的吗、嗯？所以你还是相对比较悲观一点点。
1: 呃，应该说我，我我自己以我自己的投资来说，我会倾向用比较长期，十年、二十年的尺度、嗯。那至于说未来一个月、三个月、一年、两年，这件事情其实变化很大。就像之前 COVID-19 发生之前，其实哎，那时候大家都非常看好未来的市场，但是实际上就是疫情突然发生的时候，这时候其实是大家都没有办法预期的。
0: 我觉得有一个很好的点，就是大家可以学习是，哎，资产配置其实是一个长期的概念。嗯、所以红人，我们回来看啊，因为刚刚我们讲利空跟利多，很多观众朋友每次在听讲座或是好、哦、他们在进股市的时候，就会看当天的讯息去下单，或是做自己资产的减码跟加码。我们是不是应该要导正一下下？其实它是可以一个长期，然后慢慢来做的这个投资的步骤。
2: 应该说我们觉得，因为我个人一直很喜欢就是指数投资，嗯，就我一直觉得我们没有必要特别去呃 focus 在某些个股暴涨暴跌啊，那个波动太大了，因为暴涨后可能跟随就暴跌，那反而哎，指数投资缓缓的走，那其实你投资指数也是一种叫资产配置嘛，稳稳的增长。我个人一直比较喜欢这种投资的逻辑啦。嗯
0: ，所以如果是这样的话，那现在的利空不看空，那利多好像也不看多，你怎么来看目前多空的讯息呢
2: ？好了，其实我们啊有资产，但我们强调哈、啊，这利多利空都已经给大家整理好，但我们强调一点市场现象：上个礼拜一、礼拜二，三月十四号、十五号，市场很恐慌。哦，因为费德 d 要升息啦。嗯、印度神童说：“嗯，这一个升完息，三月十六号的时候市市场上有大事情发生了嘛之类的哦。所以你会看到一件事情哦，叫做股市在跌，公债在跌。嗯。三三月十四、十五号，油在崩盘，黄金在崩盘。Cash is king。哎，可是我们今天的主题叫做什么？大通膨来了，对不对？所以大通膨来了 ，Cash is king。各位觉得这合逻辑吗？ Cash is king 啊！大通膨来了，让通膨吃掉你的 cash
0: 。它好像不太合逻辑，不合逻我应不能把这个钱投在这个市场上面啊
2: ！不合逻辑的事情，嗯，必然有人跑错棚，必然有人做错了错
0: 、啊、好，我现在有观察到你这个利多、哦，关鹏，你也可以仔细看一下，为什么散户悲观变利多
2: ？对，因为很简单哈、哦，我们刚刚就讲了嘛，因为大家都在 cash is king 嘛，对。那大通膨时代，你存有那么多 cash， 让通膨把你存钱吃掉，这不合逻辑啊。嗯，那必然有事情错了，谁错了？我们来看一个东西，呃，我们觉得比较有可能错的是谁啊？这个东西啊叫做 A I I 的牛熊指标，啊，这個代表说美国他们会投这个 A I 是研究机构，他们会调查市场上的一般投资人、自然人，他们对未来的看法哦。他们看多有多少比例，看空多少比例，然后那两个相减，哎，多空差距嘛。我们会看到图上有个圈圈圈起来的地方，就是呃，过去这几个礼拜看空的比例远远的多于看多的比例，而这个比例差不多啊。各位，左边那一撮同样长度负轴以那负值的长度的是2020年的这个时候三月，嗯，跟那这个时候两年前这个时候一样悲观。各位散户一样悲观，然后2 0二零年的三月，我们都知道到现在、呃，那个股市怎么涨的
0: ？对，过去两年都赚翻了，结果哎，大家当时很悲观哦，嗯，
2: 对，所以我们当然觉得哎，这可能在一定程度上是一个利多哦。那其次呢，我们要看到很多人觉得有利空因子，就通膨啦、战争啦、Fed 要不要升息啦、吧吧吧之类，其实总结来讲就是一个通膨嘛，嗯，核心就是通膨嘛。供应链紧缩影响的也是通膨嘛？哦，因为供应链紧缩导致通膨拉高嘛，就大家关注叫做啊，通膨很高啊，美国二月份的 CPI 叫正的七点，七点九趴呀，一、嗯、月份七点五趴，二月份七点九趴，很高啊，很高啊。但不要忘了各位啊，我们看看这张投影片哦，这张投影片左边有个。红色的小圈圈，对，为什么
0: 写没有十趴？不要来烦我，这是什么意思？因
2: 为你会看到左边红色的小圈圈，那边有十趴，当年
0: 啊十趴
2: 的通膨，但你会看到这图上面很多阴影区域，灰色的区域，灰色区域,域代表是经济衰退期。各位观众，十趴的时候有经济衰退吗？没有，没有。那什么时候？一九五零年代初期，因为寒战导致。大家觉得要世界大战了哦，战争，美呃会不会世界大战？嗯，然后呢，我们的那个时候的一般的人就觉得世界大战怎么样？要囤货、囤粮、囤东西，什么都要囤，抢粮，什么都要抢，供给不一下子跟不上，需求暴增，所以瞬间 CPI 拉上去。但是各位，它造成一个很高的比较基期，导致说后继无力，就跌下来了。当年正十趴也没有产生所谓的景气衰退啊，所以现在哎才这个样子。你说再往上走高，我们觉得它真的就会衰退吗？根据过往的历史经验，并不一定。嗯，哦，所以我们觉得这个其实是很有商榷的空间的，所以有可能大家有可能过度的呃悲观了，在一定程度上。
0: 看到讯息呢，或者是数字，其实不用过于紧张哈，因为我们今天还是要一直强调说，资产配置是一个长期的概念。所以回到市场先生过去在网络上有很多的经济指标，是不是有一些指标也可以值得观众朋友一起来了解一下
1: ？对，其实我觉得值得关注的指标有很多，我觉得今天我们就挑几个我觉得比较有趣的来跟大家分享。好、哦，第一个想跟大家分享的叫做喜乐本一笔。好，十二本一笔，像我们刚刚有分，呃，洪瑞有分享到一张图嘛，它是说 S M P 五百的盈余。好，那我们说我们做长期投资，股票是一个非常重要的资产类别。我们的获利、我们的报酬跟我们的风险，很大的来源都是来自于股票的资产。好，那那我们现在股票的资产到底是昂贵还是便宜呢？我们可以用说我们整体市场的盈余去除，呃，跟我们现在股价中间的一个比值，好来看。如果我们今天本一比就是在反映说，哎，现在价格到底是相对高还是相对低嘛？那十二本一比呢？它是把我们长期的盈余、哦、去做了一个平滑、哦、因为其实其实盈余 EPS 这件事情每年有时候会上上下下，但是就整个大盘整体市场，我们看到的是其实它长期来说它是缓步的向上升的，所以十二本一比它把这个盈余做了一个平滑、哦、以十年做一个平均值，然后就做一些通膨调整之后。跟我们现在最新的股价好、哦、去做一个比值，我们股价去除以它这个平均的 EPS， 那算出来就是喜乐本一比，那我们就可以看出就是说，哎，现在的价格到底是高还是低？那如果今天这个本一比数字在相对比较高的位置，我们就说它现在比较贵一点；那如果是低的位置，就比较便宜一点哦。当然，它会有一些缺点跟限制啊，比方说它就没有考虑到是例如说利率的变化。像我们现在的利率，其实就我这张图，我拉了大概呃过去一百多年，但是我们现在当下的利率水准，其实是过去一百多年以来最低的。好，所以它的估值会有一点不一样。好，那所以我们现在看到的，哎，呃，本益比高，也许并相对过去来说，并不是这么高。那我们看到这张图啊，其实以过去呃近年来说，最近企业本益比的最高点是出现在两千年的时候。好、哦，那最近这一次啊、呃，其实看起来是一个尖峰嘛，然后到了最近开始有往下跌。好、哦，那这个可以给我们怎样的启示呢？就是说，其实我们说席勒本益比可以拿来衡量，说未来比较长一段时间的平均报酬。哦，如果未来它的盈余都是差不多，哎，缓步的成长，平均来说，那我买的越贵，我的报酬就越低；那我买的越便宜，我的报酬就越高。好、哦，那这边我再补一张图，呃，给大家看。这是一个研究机构叫 c h r i s t m a n Research， 然后他做的一个研究，他把我们刚刚习热本益比那一张图跟未来十年的报酬叠在一起，好，绿色的柱状图就是我们从那个本益比当下未来十年的报酬，然后大家可以看到，像过去两千年，然后那时候一路涨到高点的时候，你会发现它那个绿色的柱状图，是非常的低的，甚至是负值，就是 说， 我们买在很贵的时 候， 其实你可以预期以后得到的报酬是相对比较低的。但是 啊， 你如果在我们的线图 哦， 就是这个息热本益比比较低的时候 买， 你会发现它那个绿色柱状图相对是比较高的。你会发现这个线跟这个柱状图是有一个成反比的状况。那这对我们投资人的帮助是 说， 我们在资产配置的时 候， 其实息热本益比它并没有预测短期的功能。你 说， 呃， 最近它现在数字很 高， 那？ 未来一年、两年、三年会涨会跌，其实它完全没有任何短期的预测功能。但是我们投资，如果你今天是十年、二十年、三十年，那你心里会比较有底，说如果在做一个长期投资决策的时候，我大概会得到怎样的报酬？你可以借由这张图来去得到这个答案。
0: 嗯、刚刚市场先生有提到这个短期跟长期的概念哈，我想要确认一下，你长期的概念大概是多久算是长期
1: ？我觉得其实我们一般以单纯股市来说，其实你要讲长期要十五二十年以上，这也太
0: 久了吧？嗯、对，对小孩都已经高中毕业嘞、欸。
1: 对对，这这也是为什么要讲资产配置的重要性。而且其实我们说，一般呃经济的周期或股市的周期，的确它真的要上上下下这样走完一轮，的确是会有这么长的时间。所以
0: 你走的是一个人生规划路线。对
1: ，因为我们其实我们没有办法去赌哦，或者至少啦，我自己比较不愿意去赌去重压。所以那我想追求的就是呃确定性高。那确定性高最好的方法。哦、就是除了分散投资，比方说你用 E T F 分散投资以外，拉长投资时间，其实也是提高确定性的方法。
0: 所以你什么时候开始进入市场投资？那你现在大概几岁？你可以提供给观众朋友你自己的建议吗
1: ？哦、呃，这个这每个人其实会不一样。那以我自己来说，我是在大概大学三四年级的时候，哎，我也忘记那时候大概。几岁？大概反正十多年前，不
0: 愿意承认，大概是二十出头了。嗯，
1: 对。啊，<笑>啊我现在三十五岁。哦，所以他
0: 真的是走一个十五年的路线。對,<笑>对，
1: 但是我并不是马上就学会这些啊，我也是过了好几年才、欸、慢慢了解这些事情。讲、嗯，所以前面有花一个时间在学习。
0: 嗯，所以在学习的曲线当中，我们看到市场先生给大家很多的参考值。嗯、那刚刚呢，其实讲了这么多，也有一个东西是你其实每一年都会再去检视的，叫做美林时钟，对不对、嗯？因为我们一直在讲循环的概念啊。其实刚刚呢，洪瑞也有讲哦，这个景气循环其实，哎、欸，大家不要太过于看在当下。所以，如果以美林时钟的概念来看，你会请大家或是投资的朋友，这个观念上要如何比较有一个正确的态度？
1: 哎， 我需不需要先跟大家分享一下长短天天 气？ 好， 可以 哦， 可 以， 没问题。对， 嗯， 好。刚刚我们跟大家介绍喜乐本一比 啊， 那这边额外再跟大家分享一 个， 我们喜乐本一比它是一个比较长线的观念。那我们再讲一 个， 其实最近我觉得大家可以关注的是长短天期殖利率的利差。好， 那我们扎成在新闻上或者是网路 上， 你会看到有人说 啊， 殖利率曲线倒挂。哦， 其实在讲的就是这件事情。那他一般他会看的是十年期 哦， 公债殖利率跟两年期。公债的殖利率两个去相减，那一般来说啊，其实长天期债券的殖利率应该是要高于短天期，因为它的风险比较高，所以它的理论上它的殖利率也要比较高。但是啊，有时候市场会出现一些例外的时候，那这时候它的呃殖长天期公债的殖利率就会低于短天期公债。好，那我们可以看到这张图。图上灰色的区域啊，其实就是历史上曾经发生过一些大跌的时候、哦、比较近就是像 COVID nineteen 啊，或像之前二零零八年、两千年那时候的大跌、哦。那你会发现，其实在这些大跌出现之前，它的长短天期值域利差都有曾经掉到过中走，就是那个零线以下。好、哦，那掉下去之后，哎，过了不久之后，你就发现好像后面就出现了，哎，这这个股市的大跌。好，那以最近来说，其实最近这个数字啊，其实又往下掉。好像我现在上面列的是三月八号。的数字零点二几，那我今天出门前看哦，现在是零点一七还是零点一八？所以
0: 你的意思是预测它的这个未来走势可能还会有一点点悲观？哎
1: 、欸，也不是预测，就是说它因为实际上倒挂还没有发生，但是已经有点接近了，好、哦，所以有可能会发生、嗯。所以其实大家可以留意一下这个数字。那也不是说它倒挂之后马上就大跌，因为我们可以看到这张图上，其实它发生倒挂之后，后面到灰色区块就是历史上一些股市大跌发生的时间点。大概都中间都还有大概十几十一个月，大概到二十个月中间哦不等的时间，所以其实中间可能会有一些误差。然后再来是，其实这件事样本并没有很多，好，所以样本数小的时候，我们当然就只能说，哎，这是一个猜测，我不能保证说以后真的每一次都会这样子。嗯
0: ，所以其实刚刚呢，投资呢有很多这种指标性的参考。那我们再回到所谓这个景气循环的部分，所以美金时钟是一个什么样的概念
1: ？好。美林时钟时钟啊，它在英文里面它叫 investment clock， 就投就投资时钟的意思那它里面它把我们的景气根据通膨上升跟通膨下降，还有根据我们的经济成长跟经济衰退，然后把它,把它整个投资的周期分成四个象限。那这四个象限分别就是说，我们今天有、呃、通货再膨胀。然后到过热的阶段，然后到停滞性通膨，然后到通货膨胀，然后到呃到我们今天的呃复苏阶段，好，就是它会有一个循环的周期。那不同的周期其实会有当下表现比较好的资产类别跟比较好的产业类别，那也会有当下表现比较差的资产类别这样子。那历史上会有一个给我们美林时钟给我们最大的经验，并不是说我们真的能够很精准的去预测说，哎、欸，现在是什么时间跟接下来什么时间点会发生趋势的转折，而是说美林时钟，你如果观察它过去的历史，会发现它其实是有一个周期性。那这个周期性呢，这边有一个美林研究小组它做的一个研究，哦，那你会发现啊，其实它的周期性，它会在四个周期里面按照顺序，好，一、二。三四这样子一个一个周期去变化，那当然它中间会有一些来回的穿插，比方说，哎、欸，你今天是第一个周期，那接下来你会进入到第二个阶段，然后再进入到第三个阶段，但是可能又会折回来到第二个，然后到第三个，然后进，那再进入到第四个阶段，然后最后再回到第一个阶段，好，就是所以它这个周期的始终是有这样的情况。那以我们现在的状况来说，其实现在的状况比较是介于啊、呃、过热。跟通货再膨胀之间，那以这个美林投资史中它的经验告诉我们说，哎、欸，在从过热的阶段，像过热的阶段，可能表现的比较好的，会是像例如说哦，科技股啊，工业类股，好、哦，然后表现的比较差的，会是一些呃非必需消费品跟材料产业，好、哦，那原呃原材料这些，但是如果到停滞性通膨表现的比较好，就会是像呃 c o m m o d i t i 啊，原油啊，然后还有一些呃公用事业这些能源类的东西。好，然后，但是如果我们看现在的状况，其实现在状况你会发现，如果我们看过去三个月到半年表现最好的，其实是以产业来说是能源类股。那以产以资产类别来说，其实原物料也是上涨的非常的多。好、哦，像最近呃，如果我们看最近的话，其实市场比较好的是原物料、公用事业，好、哦、这些标的这样子。那反而其实像科技股是表现的非常差的。好、哦，在但之前非常的强，之前就是我们比较像是美林时钟上的过热阶段，但到最近它就比较像是哎、欸，好像到了停滞性通膨的阶段。哦，但是美林投投资时钟要注意一件事情，就是它是一个理论，所以它是一个理论会有一个问题，就是它没有办法考虑当下一些外部环境的变化。像 COVID-19， 它没有办法考虑到；像战争，它没有办法考虑到。所以它就是一个理论模型，让大家可以参考。
0: 好，所以接下来我们要回到现实了。我要请洪瑞来看一下我们真实世界状况，到底是哪一些类股在涨？因为这次呢，央行跟进美国消息，大家都在观察哈、哦。美国的这个联准会，它出了这个表，那大家预计说，哇，今年升息可能啊将近会有七次之多。那台湾预计哈，我们跟了第一次，可能呢年底之前也还会再有一次。那也有人说，因为呢央行现在就是要抑制通膨嘛，尤其是这个过热的现象。呃，大家都在看哈，过去经济好像走的一个很高点，然后尤其在房地产啊，或者是有一些呃物价指数的部分哈、哦，央行似乎在做一些经济调控，所以以这个方面来说，王你怎么来看？哪一些类股其实有机会表现
2: ？好，我们来看一下哈，我们觉得还是一样，我们抓美国，因为为什么呢？因为全世界整个经济龙头或整个领头羊都是美国的经济体。只要美国经济不断增长 啊， 我们不要担心经济会进入衰退。那我们来看一下这张投影片 啊， 这是根据我们过去啊大概三十年左右的时 间， 二十多 年， 美国三次所谓的景气升息循环中间 啊， 标普指数跟标普有十一代类股 哦， 他们的这个各个类股的涨跌幅的平均数值 啊， 好， 大家看到 了， 以指数来看几乎都是涨的。各个类骨都是涨的，啊，简单说就基本上在升息循环期间，对股市来讲是有利的，嗯，只不过啊，各位，平均哈可能骗人，为什么呢？我今我这一次啊，假设我考了三次考试，第一次考一百分，第二次考八十分，第三次考零分，有没有？我平均六十分过关，啊，所以你不小心啊，零分那一次啊。对我们投资来讲，就可能很伤嘛，对不对？是，所以我们来看上面有几个、哦、红色的字，那个平均涨幅是标红色的啊、哦。哎，什么意思？就是过去三次升息循环期间啊、哦，这些指数三次都涨，就是、三胜零败的
0: 。好，但那是刚刚你讲三次都涨哦，我要回到你刚刚讲这个故事，那也有可能我一次只涨五帕，一次涨九十五帕，对不对？所以这三次都涨，真的是相对比较看好跟稳定吗？
2: 对他们这三个平均起来是比较稳定的。其实你不要看哦，你不要看你指数，其实标普五百指数也涨哦，三次是指数都有涨哦。那如果十一代类股是科技跟工业涨，三次都涨，哎，其他的是不一定的。所以简单的来说，各位，如果说您是一个很稳健的投资人，那你不喜欢说我猜测哦，下面一波主流是什么？就我们一开始就跟各位强调的，今年慢牛。主流可能不断的变坏，那你做什么？你们觉得你做股市投资人，做指数投资，就是一个很稳健的一个投资方向了
0: 。是，那接下来还有几个指标哈，因为最近有一些产业界的朋友跟我说哈，就是这个。银行机构哈会打电话给他们说，哎、欸，最近美国公债好像不错哦，大家呢如果在这个银行借贷，因为升息了嘛，这个利息越来越高，你可以把这个本来借贷的金额拿去投资公债，因为如果公债值利率比较高的时候，你反而就会把这个升息的数字平衡掉了，相对来说你不会损失这么多。所以洪瑞，如果我们回过头来看大家这些建议，是不是美国的公债值利率接下来可能也会有一些表现？
2: 好，应该这样讲，我们这个表下面有几个叫做债券指数的表现啊，也一样。过四三期是升息循环期间啊，你会看到就是二十年期的美国公债的它的指数啊 ，ETF 的指数整体来讲小正，啊正 0.46 六了，不是都应该说三次都是小正小负，所以平均就是正 0.46 嘛。好，所以我们觉得就是如果只看这一点。整息来讲，对于公债并不是特别的怎么说，也没有特别有利，但也没有特别的有害。但你会看到有一个叫做新兴市场美元债啊，它是反红的，三次都是获胜。主要提醒各位投资朋友哦，三次都获胜，你不要看涨幅很大就赶快去买。为什么呢？因为毕竟样本比较少。我刚刚报告这个挣二十八多怎么来的？就是他有一次、三次，有一次是挣六十一趴，对，另外两次加起来哈，就可能一个十趴，一个十五趴，就这样子，就合起来就变成这个平均值了。所以基本上，各位，我个人会倾向于我们投资。你如果用稳健的角度来看，我们觉得把那种，你不要把六十一趴百兴里好吧？我个人会倾向于把那个十来趴百兴里，会比较好，比较稳健，比较保守。哦，这是我个人的看法。
0: 是，所以其实呢，在这个指数，还有包含了公债殖率等等呢，都是大家可以参考的指标。那刚刚呢，洪瑞也有提到很重要一点，就是说哦，大家不要看这个账面数字很高哈，就贸然的投进去，我们还是要稳健的投资。所以，我们回到这个经济的基本面，我觉得市场先生有一个优点哦，因为过去在网络上搜寻很多专有名词哈，他会做自己简易的图表让大家来知道。那这次在升息方面呢，其实也有很多人在讨论。央行的利率到底跟我们有什么关系啊？市长先生，我们可以用简单的话语来跟观众朋友说明
1: 。好，那跟大家分享一下，我们说，呃，这件事要分成几个部分来看。第一个，我们来看说央行的利率它会产生什么样的影响。那央行为什么要调利率呢？就像我们现在通膨为什么大家都预期会升息，而且也的确开始升息了，因为央行它有一个很重要的责任就是稳定物价。好，然后当然它还有其他的工作啊，比方说今天失业啊，或者是各种状况不好的时候，那央行要借由它的不管是货币或者是一些财政的一些能力去做一些调整。好，那如果今天呃我们央行它预期今天升息，它希望把这样子的通膨哦压下来的话，哎、欸，它想要收回市场热钱，它会调高利率。好、哦，那调高利率呢，其实就会增加我们资金借款成本。那对于投资人来说，哎、欸，像刚刚也有提到，如果我们把钱存在银行，可以得到更高的报酬，或者是我今天拿去投资债券，会得到更高报酬，哎、欸，那这样子就比较有机会把外面的一些热钱啊、哦、收回来，哦，那这是央行对利率的一个影响。那利率的影响会怎么样影响到债券的价格呢？哦，那这边再给大家一个债券价格哦的一个计算。好、哦，那呃，我们说这边有一个公式是说债券值率哦，它影响的因素。好是包含债券面值与利息，好，然后去除以说，哎、欸，我们今天债券市场的价格，好，那当然利息它会是非常多起的，它面值就是最后它可以拿回来的债券收回来的钱这样子。那市场，那这所以上面这个是一个比较简化的写法，好，那去除以现在市场债券的价格，好，那当今天呢、啊，我们市场利率上升的时候，好，那为什么说市场利率上升的时候会造成债券价格下跌？因为如果我今天我买这个债券，它就有三的殖率，那你原本只有二点五 p e 率的债券是不是就没有人要了？假设两个风险一样的话，那原本二点五的这个债券会发生什么事情呢、哦？它价格就会下跌。所以我们看到这个以这个公式来说，它债券如果价格下跌，其实殖利率是不是就会上升？好，就是我们算下来的殖利就会上升，因为我拿到的面值跟利息是不变的嘛。好，所以这个就是为什么说今天，呃，我们今天殖利率，呃，央行升息的时候会造成，哎、欸，既有的债券下跌，但那是你现在既有的债券，如果是新出来的债券、欸，它就会是以比较高利率的状况存在于市场上。
0: 讲了这么多、哦、我觉得有一个非常关键，就是哎，我们挂号里面有一个变动，所以其实市场上还是有很多不稳定的因子、嗯。那如果以你刚刚讲长期投资的心法来说，是不是还有一些建议可以给观众朋友
1: ？嗯，哦，这边分享说，呃，一些我觉得在我们心法上的一些建议啦、啊。其实我们说，我们今天有一个很重要的主题就是资产配置。那对一般人来说，我觉得有几个重点可以注意。哦，第一个是了解资产的特性。像我们一般人，大多数人在学投资的时候，你可能只了解股票，但是，呃，你也没有了解其他资产，比方说，哎、欸，不同类型的债券哦，高平等的债券、低平等的债券这些，那或甚至即使是股票哦，你也没有了解说，呃，股票它的，我们大家都只关注说，哎、欸，股票可以帮我们赚多少钱，但是股票的风险到底有多大？我觉得这个是我们可以先去了解的。你先了解每一种资产它的报酬跟风险的特性。好，然后你才知道说，哎、欸，其实降子会怎么样去影响我的整体的投资组合？好，再来是我们了解资产以外，我觉得应该我们要了解我们自己，好，我们要对自己有个呃足够的了解，就是了解我们个人的风险承受能力。好，那因为风险承受能力其实每个人不一样，很多人他会说，哎、欸，我可以承受。二十 percent 的亏损、哦、但是实际上可能跌到十 percent， 他就受不了了
0: 。那你自己是在哪一个区间？嗯
1: 、我自己啊，其实我我早年的时候承受风险能力非常的强，就我刚学投资，但但那时候其实资金也没有很多。但是随着我年龄增长，我就发现，哎，其实我承受风险能力没有以前那么强、哦、那开始就哎发现好像，哎以前都会觉得啊。就是波动五十 p e r 没关系，但是后到后来，欸、年纪增长啊，钱开始变多之后，人就变保守了。好、oh. ，现在我啊，当然现在我大概二三十都还是没问题。
0: 二三十，哎、欸，鸿瑞也是这样吗？还是超过五十？你自己的这个承受风险
2: ？应该说每个人风险承受都不一样、嗯。但我很同意我们市场先生讲的，叫当您变得更有钱的时候。您的风险承受度会变得更低
0: 哦，所以其实是跟资产的多少也有关系。或者一
2: 句话就是那个。那个什么光脚不怕穿鞋的
0: ，嗯对，因为如果都没有钱，那我当然不怕呀、啊。对，没有错。<笑>对、啊，所以还有哪些要注意的呢？市场先生。对啊，像
1: 我们刚刚讲的那个例子，如果今天你是一百万的时候，哎，跌五十 percent， 五十万，好像一般人都还 OK。但如果你今天是一千万、五千万的时候，哎，五十 percent 就是五百万、两千五百万了。是。哦，这个可能不是大家可以承受的。嗯、好，那所以我们了解资产特性，那也了解自己。好，那再來最后就是做好资产配置。那资产配置我觉得很常被搞错的一件事情，就是很多人会来问说，诶、欸，我资产要怎么配置，报酬率可以最高？但其实这样不对。好，因为报酬率这件事情，哦，你是没有办法去做预测的。好，而且不同的时间点，你会得到的报酬就不一样。我们做资产配置最大的目的，不是为了追求高报酬，而是说希望说，我可以把我的风险控制在我自己可以承受的范围内。我举例来说，以股票最常见的就是股票。欸、很多人都说投资股票很好，长期投资股票报酬率最高。哦，这个我非常的同意。但是我们如果去看历史，你会发现不管是两千年、二零零八年，股票高点到低点，哎、欸，可能都有腰斩到五十、哦、甚至如果你是选股投资个股、欸，那这个影响就非常的大。你如果想想看，一千万变五百万，你 O 不 OK？ 如果你不 OK， 那你可能就不能够 O。l 股票，你可能就要考虑不同类型的资产配置在一起。讲这样才是符合一般人的状况
0: 。其实最近还有一个话题，我觉得呢，有很多年轻朋友也很关心的是这个美元跟台币的汇率，哈，可能也会影响到你自己资产到底要如何来操作。那请教一下市场先生，因为过去呢，我们在这个央行的利率跟货币的汇率之间，哈，有存在一个所谓的对价关系了。那如果说我们现在讲的这个升息跟美元还有金融股，是不是有一些正相关？因为我知道市场上也有很多人说。哎、欸，现升息啦、啊，所以如果我银行收更多的利息，那当然未来这一整年就会多赚钱。那你自己怎么看、嗯
1: ？好，这个我们一样，我们分成几个部分来看。第一个啊，我们先了解说，呃，利率的一些影响。我们说今天一个国家它利率上升，比方说美国，好了，美国它的利率上升，那我们就可以想象成比较简单的情况，就是我在美国的投资，我可以得到比较高的报酬率。好，所以这个是比较简单的想法哦。就我今天我把钱拿去存美国的银行，或者是买美债，因为它利率上升，所以报酬比较高，所以就比较容易吸引资金流进去。那你想吸引资金流进去，好，比方说呃，你要用欧元买美元，用台币买美元哦。一个东西它被需求的时候，它基本上它的价值就会是上升哦。所以对美元来说，美元就会是相对升值的。那反过来今天利率下降的话，它就是贬值的。好，所以这个我们可以了解到是说一个国家的利率跟它的货币之间的关系。好，那再来是我们可以了解到，刚刚有提到就是呃金融业。好，那呃其实像台湾很多人喜欢投资金融股嘛，我觉得这个这个是做金融业可能也要知道的事情，就是说，有了、呃、他们
0: 都知道，台<笑>湾都知道，<笑>妈妈是他的粉丝
1: 對、就是。对对对，<笑>如果呃我们说有一个东西叫存放款的利差。哦、那存放存放款的利差，意思就是说，像我们会把钱存银行，那、啊、银行会付你利息嘛？哎，银行付你利息，这对银行来说是它的成本。但是如果银行它会把钱拿去借贷出去，哎，它用更高的利率借贷出去，哎，那借贷出来的利率就是它的收入。好、哦，那这个收入跟它的成本中间的差值就是存放款利差。一般来说啊，存放款利差在整体市场利率越高的时候。哦，就像可能二三十年前，哎，那时候整体市场利率相对比较高的时候，利差也相对比较大。但是像以过去，哎，我们现在进入一个低利率时代的时候，哦，那它的利差也会相对缩小。所以它利差跟整体市场的利率之间会有一个呃正比的关系。好、哦，那这件事情会怎么影响金融业呢？我觉得金融业很大，所以我们不能把金融业全部一起看，我们可以拆成两块。第一块是银行业，哦，银行就是我们刚刚讲，哎、欸，存放款的这一块，它如在利率上升的时候，欸、其实它整体的利润是会变好的，哦，因为你的存放款利差变大，所以对银行业来说，是你今天升息，哦，存放款利差变大，它的，呃，它的盈余会变多，好、哦，这个是一个可以预期的情况。但是啊，金融业还有其他的，比方说金融业里面很大的一块寿险业、欸，它其实很大一块是在做投资。是在管理资产，那升息对我们来说其实是整体的机会成本上升，估值下降，所以寿险业它持有的很大的资产，其实它的资产是会，的价值是会下滑的，啊，所以这个这件事对寿险业来说其实是有伤害的，所以同样是金融业，其实会对不同的区块它有不一样的影响。
0: 好，我们看完了影响之后呢，我要回到真的在金融业从事的这个鸿瑞，鸿瑞其实我们这一波呢，看到很多不管是年轻的投资人，或是比较资深的投资人，他们都有一个共同的概念，就觉得说，哇，美元其实强势，或者是长期来看，还是呢相对来说比较安全一点点嘛。因为如果说美国经济一直都会好，然后又它是美国的这个世界火车头所以现在不管是美元的保单或者是美元的商品，或者是直接投资美股，相对来说。年轻人的这个意愿是非常高
2: ，对，没有错。但问题是，您问我觉得哪一种会更好？对一般比较年轻一点的族群来讲，那我当然哈，觉得来，我们还是一样。假设啊，一个情境，您假设我们的朋友是三十出头岁，要准备做退休规划，准备做个三十年。两种情境，一个啊很有钱，某甲一千万。来做这个年利率三趴商品，不管是保单也好，定存也好，好像不太容易哈。第二个某影呢，他年报酬率抓的不多，只要 7.6 趴就好。他每个月存三万块去做定期定额，三十年后，各位他们累积资产就如这张图所示，蓝色那条线就是每年利率复利三趴会到2400多万，橘色的呢就是定期定额每个月三万就好，一年三十六万。然后呢，三十年累积是一千零八十万，跟一千万差不多，但是您会累积出四千两百万的资产。各位，那您觉得如果说做退休理财规划，做什么？哎，七点六八什么？七点六八是从一九三二年到二零一九年美国道琼指数的年复合报酬率，它一年平均下来复利涨七点六八
0: 。好，所以觉得美股相对稳定。
2: 对，或者说，如果您要希望能够做存股，或者说累积一个退休资产的话，那当然您需要这个报酬率大概就要七到八趴，才有可能做退休规划
0: 。好，那如果是我啦，好，我很年轻，好，我自己说我要做三十年的话，那我现在抓七到八趴好了。那洪瑞，你会怎么来建议我？我现在适合有哪一些跟美元相关的商品可以购买？
2: 好，那么当然呢，我们前面有讲嘛，就是在升息期间，三次，这一个甚至四次往前三到四次景气循环升息期间，标普五百指数都涨的，所以对我而言，我个人觉得最简单的投资，或者您风险相对来讲最小的投资，不对，说不能说最小了，比较小的投资，比较稳健投资，当然就是做指数投资，投资 ETF。那其实你可以考虑这些标的，像美国标普五百的 ETF， 或者说美国 NASDAQ100 指数 ETF， 啊、哦，那这一张图下面这张图是标普五百二零一九年以来的周线走势，哎，周线走势图吧，啊，那注意最大的彩蛋就在未来一分钟，这张图告诉我们啊，各位您要看到我们只留一条均线啊、哦，叫做年线，从。就是上面绿色那一条 Q Q Q 的线嘛，
0: 从来、呃、如果因为是放大来看啊，所以几乎没有下跌过哈，走势向上
2: 。对，重点是二零一九到现在，这次是第六次它跌破年线，指数在美国景气没有衰退的时候，它跌破年线，好，机
0: 会来了
2: ，就是机会。<笑>对，
0: 嗯，所以这一次这一波，那也有一些人说哇，美元相关商品这么多，我们刚刚讲的指数基金嘛，哈，还有包含了。呃，这个你刚刚讲 ETF 或个股等等的，欸、那如果有一些年轻人说妈妈叫他买美元保单，你会建议吗
2: ？我个人觉得，呃，如果他家财万贯是一回事，就我这种一般的上班族来讲，我个人不会建议，因为呢，你可能只是单纯在存钱
0: ，嗯，那。
2: 它的报酬跟投资的
0: 概念就不一样。对，那是
2: 一个存钱的概念。嗯，而我们这种可能相对来讲比较年轻一点的上班族的话，那我们可能需要让我们资产变大是比较优先的。嗯，所以我会觉得，我个人连我个人自己的保单，我都只有那种一般的就是最简单的那一种，跟就是如果我不小心怎么样了会有理赔。然后还有健康保险就这样子。
0: 好，回一下市场先生，所以你自己如果跟美元相关的商品，你会买什么？嗯
1: ，其实呃，我自己的主要的资产配置也都是以美元计价的商品居多啦。哦，就包含其实你说美国个股、美国 ETF 还有美债这些这些类别为主
0: 。是，那你怎么购买？对，因为你从大学开始买，嗯、我相信我们应该差不多大哈，所以如果从大学开始买、嗯，我记得我那个时候要买美股是一个不太可能的事情，你要在海外有账户。那最近因为很多年轻人都会跟我说，他们其实用国内的 App。就可以来从事美股的投资，所以你现在有更改你的投资方式吗？对
1: ，早年的时候的确，因为早年国内的那时候要买呃买美股商品是比较困难的，哦，那因为它的费用会相对比较高。但是我观察就是到最近两三年哦，因为我们也很很多网友会来问这个问题，最近两三年就是国内副委托开始就是把费用哎往下降。那我们讲的费用，其实最关键的并不是说手续费，因为手续费其实台湾现在各家都差不多哦，大概都有零点三 percent 到零点五 percent 左右。那但是有一个费用，大家要就是使用国内的副委托要非常注意的，就是它的最低手续费。那早年的时候，为什么我那时候没有用国内的管道？我那时候是用国外管道去买投资美股。好，那因为最低手续费那时候在国内要这个数字要非常的高，可能一个呃最低一次就要收三十五十美元，甚至我还听过有的要一百美元的手续费。对，那但是到最近两三年哦，这个数字有国内很多家券商都有降下来。好，然后像我自己印象很深刻的就是，哎，我那时候就听到，哎，有降到四美元，然后还有降到一美元。对，国内其实最早开始降这个呃最低手续费门槛是呃永丰证券，呃永丰金证券的大户头哎、欸、开始降，然后最近好像降到零了的样降
0: 到零，真的吗？红瑞这是真的吗？对，没有错了，就是降
2: 到零。就是、如果我们的投资朋友哈、哦，想要用我们永丰金的平台做纯股的话、哦，是因为我们如果说哎您很大的像那种最低手收，其实最大的问题是您如果客我们的投资人哦小额。就受了很大的伤害，我就只有四百块美金，你跟我收四块，那也是一趴嘛，嗯，对不对？那反过来讲，大额的话比较就不受限制，我一口气买个十万美金，那个超过了。所以呢，我们为了让我们一般的我们小资族可以存股，哦，那不管台股美股，一百块台币一百块美金就可以存了。那也了为了避免这种最低手收哈、哦，可能可能影响到我们。投资朋友存股的意愿，对，所以，我们有做这样的特别的这种调整，就是说你美元、美国、美股啊来做这种存股的话，那无最低收门槛，嗯，啊，有特别做一个调整，希望让我们投资朋友哈能够呃来存股。那当然，你会看到下面，哎，我们投资朋友比较爱存的个股是什么呢？下面各位也看得到啊，其实就是比如说各种 ETF 啦。哦，标我们刚刚讲的什么 s 斯 a 克 ETF 跟标普外 ETF 都有，哦，那台股的话也有纯股的服务啊，什么零零五零啊，大家耳熟能详的标的。因为现
0: 在有点买不起了、哦、真的很贵、嗯
2: 。我个人是觉得，你不要看它贵，你要看它的有没有正的 percent， 嗯，这个比较重要啊。哦，那我们觉得这，我我们是特别的希望让我们的投资人哦，用最少的钱就可以开始做累积资产。哦，累积这些财富存股
1: 的动作
0: 。哎、欸，市场先生，你本身有在用这个 App 吗？嗯
1: ，我自己因为我，哎、呃，我我有下载，然后我又来用，这样子、嗯。那你买的是什
0: 么样的商品呢？嗯，偷偷的透露。好。偷偷的透露，偷偷你大概买了什么样的？不,不能讲标的，不能讲标的。<笑>好，大概、啊、好了，那没关系，反正我们综合的这个标的 ETF 上面也有给大家参考。不过我也还有一个问题是，最后我要请教洪瑞哈，因为刚刚讲的台股跟美股，我相信很多人，比如说像市场先生，很早就投资，他想要做一个整合，因为早期我们在年轻的时候都投资台股嘛。那如果本身有台币跟美元，那我要怎么来做一个账户的整合呢？
2: 呃，应该是说我们自己，我们永丰证券也有相关的大户头的服务嘛，或者说它本身就是可以做一个类似，您在上面一整个看盘的软体，那打开来以后，嗯，各式各样的那台币啦、外币啦，你都可以看得到。那当然，这个在一定程度上就叫做账户整合了嘛，或者说有一些投资朋友知道，有可能资产比较复杂，哦，可能有呃债券啦，有 E T F 啦，有海外期货啦。那永明证券这边平台也一样，可以在上面都可以看得到，都可以帮你整理的清清楚楚，整体资产配置比重是多少趴，都可以搞定
0: 。好，今天非常谢谢两位呢，带来精彩的讯息，也希望大家呢能够灵活运用手边更多的资源来资产配置，未来呢投资更有机会。今天非常谢谢两位，也欢迎您持锁定我们的云端好生活，我是刘姿玲，我们再会，拜拜
2: ，拜拜。